0: E agora, com o um peso combinado de cerca de 420 quilos, temos João, Bote Moreira, Pedro, Roda Silva e o Chão, Suplex à Portuguesa! Ora como é que é malta da pesada? Está tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Suplex à Portuguesa, aqui João Bot Moreira, a trazer-vos o RAW desta semana, um, aqui já com mais pozinhos de Proim Bim Bim para o Illumination Chamber e mais coisas que tais. Foi um bom Raw, gostei muito. Um, Viu-se muito bem este RAW, até para parecer o que tempo ia voar, é fixe quando assim é, não é? Não, toda a gente sabe que o RAW é cumprido com uma porra. Uh, e vamos, vamos já então partir para o início uh, com o, Começamos logo em alta Com a entrada do, do Edge e da Beth Phoenix um, Edge e Beth Phoenix que, que mostram mais uma vez o Com Copa goals, goals ao chão Porque Edge, a meio da sua entrada naquela correria que ele faz Todo, todo pimpão né? Aproveita todas as passagens para dar um tapinha no Rabi de, de sua esposa, portanto, isso é, é, é fantástico. Acho isso muito bem. Uh, muito fã também de fazer isso. Não à Bat Phoenix, porque o novo focinho, mas uh, vocês perceberam. Um, começa, começa a falar toda a situação que aconteceu na altura. E temos também um recap daquele momento, até que Rhea Ripley faz o concerto a, a Bat Phoenix. Um, e começam então ali a falar do assunto. Vem os Judgment Day sem a Mami. Oh, fiquei triste! Fiquei triste precisávamos sempre do Rio Ripley, um, e há ali uma troca de, de bitites por causa de Finn Balor e, e do, do Priest e do, do Dominic, um, e há um desafio para no Elamination Chamber, temos o combate entre Bat Phoenix e Edge contra Finn Balor e Rio Ripley, um, quando, quando este, quando Dominic do Mistério diz, pois pá, e se chegares ao Elamination Chamber e vão e rodeiam o ring 3 para 2, um, sendo que vem ao auxílio destes o, um, o Dawkins da, dos, uh, dos Street Profits, um, que, que ia ter um combate de seguida com, uh, com o Damien Priest, um combate de qualificação. E entramos logo por aí. Um, <coughs> Peço desculpa, estou um bocado longe Tivemos então Damien Priest contra Angelo Dawkins, num combate para o Mission Chamber. Para de combate, eu gosto sempre disto, porque... Eu acho que o Dawkins é, é o gajo que aproveita todas as oportunidades para provar que não está nada atrás de Montesford. Um, ele perde um bocado por comparação, vamos ser sinceros, e é um exemplo até o que se passa aqui, porque aqui ele é perde o pé do combate contra, contra Damien Priest, com, com o seu show slam magnífico. Uh, mas foi um ótimo combate, cada vez gosto mais do Dawkins. Um, e foi um combate assim logo para arrancar. Foi muito bom. De seguida, passamos então para um combate entre Baron Corbin e Dexter Lumis, que teve depois implicações mais à frente. Uh, mas foi um combate em que Dexter Lumis vence uh, Baron Corbin, um bocado surpreendente, porque vence com o Urinagi partindo da posição em que ele usa o Silence. Um, e o foco principal daqui é que após a derrota, a câmara foca em, uh, em uh, JBL, que está muito desiludido com... Um, com com o resultado não é? e com a performance do seu protegido tivemos Adam Pierce uh, com os male Models uh, no, no backstage assim interrompido mais uma vez por Chelsea Green que está aqui neste 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 papel de Karen que, opa, acho que está a agir acho que ela faz bem o seu papel e está está a ficar engraçada a cena estou, estou a gostar um, porque ela estava a reclamar de ter sido, não ter sido colocada no combate de qualificação para, para o Ammunition Chamber. Uh, e também tivemos uma entrevista com Becky Lynch a falar de, do, do combate que ia ter mais à frente contra a Bailey e a dar indicação, assim, dar um pequeno hint de que estava preparada para a eventualidade das Damage Control uh, se intermeterem no combate. Tivemos depois Brock Lesnar ring. Uh, a dizer que pronto, está um bocado desiludido com uh, o que tinha acontecido na, na Royal Rumble né, por ter sido uh, eliminado pelo Bobby Lashley e traz consigo um combate, ou melhor, um contrato uh, para um combate entre os dois na Elimination Chamber uh, e desafia o Bobby Lashley ao ringue para assinar o contrato o Bobby vai e diz pá, é muito giro porque tu não aguentas uh, estar a perder, entre aspas, comigo, não né? sendo que a última vez que se bateram foi na, no Royal Rumble e Bobby acabou por ficar por cima. Uh, portanto, eu vou pegar estes papéis e vou, vou reunir com o meu agente e com o meu advogado e com o Papa e, e se a gente estiver bem com isto, a gente, eu assino o contrato. E Bobby Wester diz, olha, giro, eu antes de mais e falho um F5. E o público começa, só mais um, só mais um, e Bobby falha mais um F5. Um, e deixei-lhe o contrato em cima do peito antes de sair. Portanto, continuamos com a Shen Ergen de Bobby West foi a ser de Brock era a ser Brock Lesnar, Mas um combate entre os dois, estes dois é sempre uma coisa que eu vou sempre gostar e, e, e estar completamente a favor. Portanto, bem eles. Um, nos vestidores tivemos um momento de giro em que o Dexter Womis dá um desenho à Candice Foray, um desenho da família, ou seja, em que está a Dexter, está o Johnny, está a Candice e lá atrás está a Nicky Cross a espreitar. Que é uma coisa que ela tem feito nos últimos tempos. Às vezes quase nem se nota. E a disse que Mas quem é esta pessoa ali atrás? É a Candice aí É a Candice Desculpem. É a Nicky Cross. E depois olhinho, E está a Nicky Cross ao fundo a espetá-lo. Nicky Cross. O que é que estás aí a fazer? E ela começa... E foge. E está. E é só isso. Portanto, eu não sei se é uma rivalidade. Eu não sei se vamos ter a, a Nicky Cross a juntar-se aqui ao clã. O que até era giro. Vou-vos dizer porque depois podia, isto podia incomodar, podia incomodar a, a, a Artwell, não é, não é que sim, não é que eles eram namorados, e para fazer uma, uma rivalidade entre eles, pá, estou só a estapar, assim eu é o que me está a vir para a cabeça. Um, pronto, e é isto, vamos ver, vamos ver no que dá, vamos dar tempo, mas o que é que isto são, meus amigos? Ramificações, o que é que o Manubot gosta? De ramificações nas antes portanto vamos a isso. De seguida tivemos um combate que estava muito, muito entusiasmado para ver, que era o combate com a para o Elimination Chamber. Uh, tivemos então Candice O'Reilly, Mia Yim, Piper Niven e Carmela uh, para, para lutar. E aqui é aquelas cenas, eu imagina. Eu, eu, não faz sentido, por exemplo, a Chelsea Green ao um bocado de uma pessoa como eu não ter um combate com qualificação e te ficas de género. E yeah, a o único combate que tiveste foi no Rumble uh, entraste e vazaste. Aguentaste 5 segundos lá dentro, nem tanto. Portanto. Só que depois temos a Carmela que regressa da Lusão e tem esta oportunidade. Portanto, aqui, lá está. Acabou uma coisa por justificar a outra. A Carmela acaba por vencer este combate e por, por se qualificar para o Illumination Chamber. E foi um bom combate. É óbvio que, que, que é muito Kosovo, não é? São quatro atletas ao mesmo tempo. A Piper Neven esteve muito bem no combate. Ela acaba por ser a pessoa mais dominadora e até acaba por ser ela... Um, e, entre aspas, a, a dar a vitória uh, à Carmela. Porque uh, a Candice está no canto, no chão. E a Piper faz, faz o... Faz o... Um, o Cannonball. Uh, e quando ia para o, rim, para o pin, a Carmela dá-lhe um super kick. E acaba por ser ela a fazer o pin à Candice Ray, E, portanto, é a Carmela que se qualifica. E temos a última pessoa para o combate. E digo-vos já que gosto. Gosto porque, imaginem, nós temos a Alexa Buiz temos um, não temos a Alexa Bliss, eu estou enganado temos a Eve Morgan, a, Asuka, a Raquel Gonzalez temos a a, a a Nikki Cross temos a Carmela tipo estava a faltar algumas ilas no meio disto tudo estão um, a faltar o nome da, da outra pessoa, estou aqui a ver a fotografia mas estão a faltar o nome e acho que é uma boa adição porque se não, se tivéssemos só só o babyfaces no, no, no combate a ser estranho. E cá está. Depois do combate temos aqui a situação, que é JBL a, a insultar uh, Baron Corbin, é? a dizer que, que graças a ele todo o legado de JBL está a ser esquecido, porque está a depositar todas as suas fichas em Baron Corbin e este não está, não está a compensar. Portanto, podemos ter aqui uma quebra entre os dois. Vamos ver no, no que isto dá. Um, também no investidor tivemos a, a Piper Niven e tirar Santos façãs a Candice O'Reilly por ter, por ter uh, perdido o combate para a Carmela e tirando assim à Piper uh, a possibilidade de, de estar no combate e quem a salva foi Mia Im, que a Candice O'Reilly estava toda machucada a, a, a ir embora. Depois tivemos um combate que me deixou muito feliz, um, porque no meio daquela cena entre Johnny Gargano e Candice O'Reilly assim, ao fundo vê-se o Cedric Alexander e Sheldon Benjamin a falar com o MVP e já muitos têm falado sobre o possível regresso dos Earth Business portanto, estou contente tivemos a Alpha Academy uh, contra Cedric Alexander e Sheldon Benjamin e contra tudo aquilo que eu esperava tivemos finalmente a vitória do, de Cedric Alexander e Sheldon Benjamin uh, fiquem muito feliz, pá o combate é bom. é óbvio que o combate é bom. vocês têm de ver sempre que temos o Chad Gable e o Cedric Alexander lá dentro é, é fantástico um, e depois aos de conseguirem arrumar o Otis temos um momento brutal em que Cedric Alexander faz o seu Lombard Check ao Chad Gable e conquista a vitória e eu fiquei mesmo mesmo muito contente eu gosto muito do Cédric Alexander, acho que ele tinha tudo para ser uma top star. Falta-lhe é falta o Mike Skill, que facilmente é, é adaptado com termos, termos um gajo como MVP a ajudar. Portanto, opa, acho que está na altura de darmos uma chance ao homem, porque em termos atléticos é simplesmente fenomenal. Tivemos mais uma vez Rick Books a aparecer, com, com o mesmo que estava a reclamar que... que... Que ia pedir uma indemnização pelo, pelo fato de ter estragado o fato que a sua mulher lhe comprou. Uh, diz também que, numa luta normal, uh, com ele estar a contar, ele conseguiria vencer Rick Boogs de maneira muito fácil. Uh, e que Evan uh, Pierce, no fundo, era um batata. Ele diz um insulto que eu, que eu agora não amo qual foi, mas foi de maneira insultuosa. E então, no momento em que ele diz isso, claro, porque é o wrestling, aparece o Evan Pierce que diz: é. Oh yeah, então passa-me a andar no porrada do ex e o Rick Bugs sai, a Rick Bugs super em hype uh, pelo combate e, e é engraçado vermos assim uma câmera mais chill, mais próxima e aí que a gente se apercebe que o Rick Bugs é mesmo, ele é mesmo tipo uma montanha de carne. Tipo, capota de bicho, mano, nem faz sentido, os ombros dele, o peito dele, oh, uma coisa, o homem é gigantesco, meu, é extraordinário. Um... Depois tivemos o tal combate uh, que Chelsea Green estava a pedir uh, e Adam Pearce também não foi nada amiguinho e, e dá-lhe como adversária a Ascar, né, nesta sua nova persona toda, toda maluca. maluca. Uh, e, e Chelsea Green até consegue ter, ter alguns momentos de, de, de controle no combate, uh, mas depois distrai-se porque as suas adversárias do, do Domination Chamber estão na beira do ring, não é? quase a responder à provocação que ela tinha feito, e com esta distração a Asuka consegue, consegue arrebentar-lhe o focinho e sair por cima. Qual é a minha cena aqui? Se vamos dar um papel à Chelsea Green, em que ela até que chegue, consegue, consegue, a bem ou a mal, uh, com uma ou não, ficar por cima da Asuka, porque é que só lhe demos 5 minutos na Rumble, meu? É que é o, é o exemplo de tiro no pé, que a própria uh, WWE faz ela própria, que não faz sentido absolutamente nenhum. Mas enfim, vamos andar para a frente, porque a seguir veio um momento da noite um, que foi então Cody Rod e ringue, uh, e a dar os parabéns a Sami Zayn e a usar muito bem o nome de Sami Zayn, que ele sabe que, que isso impulsiona imediatamente o público e isso há gajos que sabe. Trabalhar bem o público é Cody Rhodes. Vem uh, Paul Heyman e eles mais uma vez sabem como fazer, como fazer um momento. Porque é óbvio que relembram o pai dele. Um, e o uh, Cody até fala do facto que quando o Dusty sai um, da WWE e começa, começa a ter alguns problemas financeiros é, é o próprio Paul Heyman que, que o convida para a ICW. Porque... Um, ia ter, ter o Steve Carino a, a, a falar mal dele e era Giro ele estar lá do nada a aparecer e a responder sendo que é uma pessoa que foi sempre muito adorada pelos fãs e o próprio Cody diz que isso acaba por, por voltar a dar ao, ao seu pai a confiança para regressar ao ringue e voltar a lutar e foi um momento de viragem do, no seio da das economias da família e temos ali um momento em que o Paulo, temos o Paul Reimann a chorar temos o, o toda a gente super emocionada e depois, o Paul Raymond decide dar o trigger do, do, do prova mano. e é por isso que este gajo é tão bom, mano porque ele começa, tipo, estamos em Orlando, estamos no sítio do Performance Center, onde o teu pai treinou o Seth Rollins, onde o teu pai treinou a Becky Lynch, onde o teu pai treinou o Roman Reigns e onde o teu pai nunca treinou a ti e eu sei que eu gostava muito de ti isso não está de tudo em causa mas a verdade é que tu não foste treinado pelo melhor lutador não sei, blá, blá, o melhor professor e estão ali naquela e ele diz eu sei que teu pai gosta muito de ti, e ele chegou até a dizer que tu eras o filho preferido dele mas que o Roman Reigns era o filho que eu gostava de ter tido e mano é tão desnecessário <risos> tão desnecessário tão aura nowhere mas a verdade é que cumpre a verdade é que faz o seu propósito. O público está maluco, gente. Começa a dizer... Cody Rhodes aperta-lhe a mão, encosta-se para o e diz muitos parabéns. Acabaste de tornar isto extremamente pessoal. E vai-se embora. Qual é a cena aqui? Eu percebo porque até agora não tivemos nada frente a frente entre Cody Rhodes e Roman Reigns, não há pontos de história que dão hype, como, por exemplo, o combate de Sami dá. O problema é que, na minha ótica, estamos claramente aqui, este é o ponto em que toda a gente admite, Sami Zayn não tem hipótese de ganhar o título. Porque nós estamos, e vamos ser sinceros, neste caso os títulos, Sami Zayn contra Cody Rhodes não ia ter hype nenhum toda a gente a ficar contra o Cody que nós queremos aqui estar a vender como um babyface um, e acaba um bocado por desvirtuar o combate no Elimination Chamber um, mas percebo que uh, já não falta muito tempo para a para Wrestlemania e nós temos de dar hype a um combate entre o campeão e o vencedor da, da Rumble mas pronto, é o que é um, contudo, eu continuo uh, esperançoso que tínhamos Sami Zayn a ganhar, mas por desqualificação, por exemplo não sei se não seria engraçado por exemplo, até um próprio um dos usos entrar e atacar Roman Reigns para o próprio Sami Zayn, e por desqualificação não dá, e então na, na Mania é tipo, já tens um combate pelo título Vamos, tens dois títulos, metemos um título em cada lado como eu quero, meu eu quero muito essa porra, meu e... opá só fiquei-me triste por isso é por estarmos a descredibilizar as possibilidades de, de Sami Zayn eventualmente ganhar o título com este tipo de promos mas a promo em si é fantástica depois temos Montez Ford contra Elias o último combate de qualificação para a Elimination Chamber um, Opa e... Eu vou-vos ser sincero, até o próprio Seth Rollins já está numa, numa está tudo a, a, apontado para que ele vá contra o Logan Paul. Um... O Theory está fixe, mas pá, eu não sei até que ponto não era ver o título ao Montez Ford. Ele é um dos preferidos do público, o gajo é extremamente atlético, já na altura houve um combate de escada no NXT... Eu já era um ao certo, mas eu amo que foi a primeira vez que o Montesford deu, deu, deu assim o ar de sua graça a sério, fora de combate. E na altura tá malta, eu cheguei a ver muitos comentários na malta a dizer: O Montesford já está no nível de campeão intercontinental. E, e opa, a cena que é um preferido do público. E não sei até que ponto não, não seria fixe. Eu daria, pronto, muito honestamente. Montesford uh, vence Elias para se qualificar para o Elimination Chamber pelo combate do título dos Estados Unidos. Opa, um combate... não é nada de especial em termos de, de cumprimento, mas Montesford dá sempre a sua, a sua, o ar de sua graça e é sempre um gajo extremamente talentoso. Sendo que no final de combate, Aston Theory levanta o título no ar, em cima da mesa, é derrubado e atacado por Seth Rollins. Andando para a frente, temos então um mini-event da noite, que foi finalmente o steel cage entre Becky Lynch e Bayley. Um, é um bom combate de, 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 de steel cage, as duas são muito boas e até muito boas a picar-se uma outra lá dentro e a transparecer essa vontade e essa raiva, um, mas esse não é o foco de combate, não é? Quando as damage control uh, se começam a, um, a intervir no combate, por exemplo, temos a, há um momento em que a Becky e a, e a Bianca, estão, a Bianca não, e a estão no topo da steel cage, e a Dakota... A Dakota não, foda-se. Aí o Sky trepa para ajudar a, a, a... Bailey. E quando esta cai, a Dakota cai e dá-lhe uma das suas muletas para conseguir atacar a, Bailey dentro, a Becky Lynch dentro do ringue. E quando já começa a ficar um bocado fora de controle e começa a haver muitas interrupções da Damage Control... Toca a música da Lita, mano. A fucking Lita. Vem e... e e ajuda a Becky, não diretamente, não é? ataca a cai lá de fora e, e, e impede a Dakota Kai de continuar a dar-lhe dar armas. E isto permite que, que, que a Becky Lynch uh, consiga recuperar e aplicar o seu manhandled slam para a vitória e fechar assim a field entre ambas aqui no, neste combate Steel que já devia ter acontecido no, no Raw 30 e não, e não aconteceu pronto maltinha, este é o Raw desta semana foi muito bom, foi muito fácil de se ver as 3 horas passaram a voar amanhã estarei aqui de volta com o NXT e pronto, é isso até já meus putos, um grande abraço